0: Bom dia, boa tarde e boa noite, decenautas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Pedro Kobielski, o Kobe, e este é o Muralha Talks, a sua resenha semanal de DC Comics. No programa de hoje, falaremos sobre Action Comics 1055, o quadrinho que marca o retorno do Super Ciborgue pelas mãos de Philip Kennedy Johnson, o superstar dos quadrinhos do Azulão. Esse foi um dos quadrinhos escolhidos tem os nossos apoiadores lá na enquete do Discord. Mas como assim um dos quadrinhos? Como assim enquete? Como assim Discord? Uma frase que resume tudo isso para vocês. A muralha precisa de você. Vou repetir, a muralha precisa de você. Então o negócio é o seguinte, se tu gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a produzir ainda mais, considere virar nosso apoiador no Catarse. A partir de 5 reais você ajuda o nosso podcast a continuar produzindo e ainda ganha recompensas que vão desde o seu nome citado em todos os episódios, passando aí pelo privilégio de escolher temas dos podcasts. É isso mesmo, você escolhe o tema do podcast e ainda participa. Tá muito barbada, hein? então acessa lá o catarse.me barra muralha e veja o que se enquadra no seu orçamento. Então é isso gente, bora falar de Action Comics 1055. Então gente, vamos lá falar de Action Comics 1055, a continuação do melhor quadrinho de super-herói sendo publicado no momento. Eu falo isso com tranquilidade, Rogerinho. A sinopse do quadrinho, divulgada pela DC Comics, é mais ou menos assim. ó. O verdadeiro inimigo do Superman foi revelado, o Superman Ciborgue, ou Super Ciborgue, na tradução aqui no Brasil, né? Hank Henshaw. Tudo que a super-família construiu está no fio da navalha e Superman e Metalo se tornam os aliados mais improváveis enquanto procuram a irmã desaparecida de Metallo. Eles podem impedir a inevitável involução da mente e do corpo de Metallo por tempo suficiente para salvar sua irmã dos planos monstruosos de Renshaw. É, essa é a história, então, chamada Tech Alive, roteirizada pelo Philip Kennedy Johnson com a arte do incrível desenhista espanhol Rafa Sandoval, com cores de Matt Herms e letras de Dave Sharp. Esse quadrinho incrível, que tem uma capa principal do Sebastian Filmara, que faz uma belíssima capa do Super Cyborg, inclusive, com variantes aí do próprio Rafa Sandoval, David Talaski, Bernard Shank e Al Barrio Nuevo. Bom, gente, uh, esse quadrinho aqui, como eu disse, ele firma Action Comics como o principal quadrinho da DC no momento, se não o melhor quadrinho de super-heróis sendo publicado nos Estados Unidos neste momento, tá bom? Depois de uma pequena queda de qualidade que a gente observou, especialmente no arco Kal-El Returns, logo após o fim né, da saga do mundo bélico, nós tivemos uma saga meio que de transição, e que não foi o ar muito inspirada, tem uma participação meio esquisita dos personagens do quarto mundo, do Orion, enfim, é meio ruinzinho, sendo bem sincero, tá? Mas desde que a DC propôs essa reformulação editorial, do selo Dawn of the Sea né, Da reformulação editorial Dawn of the Sea Action Comics voltou com tudo, gente Com tudo, desde a edição 1050 Ou melhor, desde a edição 1051 Que começa a receber Na sua capa, né, ali o logo Do Dawn of the Sea, a gente teve Uma melhora Significativa, porque A partir daqui a gente tem toda a interação da família Superman, tá certo Numa desconstrução brilhante Do personagem Metalo naquilo que talvez possa ser a melhor contribuição já feita ao personagem desde a sua fundação, e eu falo muito sério quando eu digo isso, tá? E até mesmo na solução para trazer o Super Cyborg de volta, que é um personagem marcado nos últimos anos especialmente por muitas histórias ruins, muitas ideias ruins, e que o PKJ aqui traz como um vilão unidimensional, é, essa é a verdade, um vilão unidimensional, e é só malvado, mas a solução que ele usa para trazer esse personagem de volta é extremamente inteligente tá? Extremamente inteligente. É, bom, gente, se vocês ouviram o nosso podcast do Flash, do Jeremy Adams, que é o Muralha da fonte 6, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem, tá? Eu digo lá o seguinte, o Jeremy Adams, que é o cara que cuida do Flash, né? Que vinha cuidando do Flash até este momento, é um roteirista muito bom e que fazia ótimas histórias, só que ele não conseguiu deixar a sua marca no personagem. Ele não conseguiu fazer a história que é a história dele. Que todo mundo daqui 20 anos vai olhar e vai pensar, aquele era o flash de Jeremy Adams, Vocês entendem? E eu não posso dizer isso do PKJ Aliás, é o extremo oposto O que o PKJ faz no Action Comics Porque desde a sua primeira edição Desde o primeiro arco que ele fez Em Action Comics Ele já cria narrativas e iconografias Muito particulares né Para a mitologia do personagem E quando eu falo de iconografia Eu estou falando do Catuaba Superman O Superman lá com roupa homoerótica erótica Lutando no mundo bélico eu falo da superfamília de Jaquetinha jeans, aquela super referência, né? Aos anos 90, com aqueles uniformes ali criados pelo Dan Mora. Então, realmente, o PKJ já deixou a sua marca. Já deixa a sua marca. Porque os quadrinhos que ele fez agora são marcantes e são. Não digo diferentes, mas eles contribuem para a mitologia do personagem. Eles pegam elementos que já existem, mas transformam isso numa coisa nova. Afinal de contas, isso é quadrinho de super-herói na sua essência. Não é mesmo? Você pegar uh, elementos e personagens e conceitos que já existem, bater no critificador e fazer a sua própria coisa a partir disso. E o PKJ tá faz isso muito bem. E essa parte aqui do Dawn of the Sea é maravilhosa, gente, é maravilhosa. Especialmente por conta daquilo que eu já falei para vocês, que é essa recriação, essa desconstrução da origem do metálogo. E o que ele faz aqui nessas últimas duas edições de Action Comics é muito interessante, porque ele aproveita essa recontagem esse retcon, não sei um retcon, porque isso nunca foi tratado antes, mas essa adição colocando já um dedo na ferida de uma coisa muito... É, de uma chaga, de uma ferida que está ainda muito aberta nos Estados Unidos, que é a questão da cultura bélica, que é a questão do uso das armas, especialmente para civis, tá certo? Então aqui acontece algo durante a história, que eu não vou contar para vocês, porque eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês leiam o quadrinho, tá bom? mas que realmente associa toda a insegurança do personagem e todo o drama do personagem, que até então era só um bandido que virou uma consciência dentro de um robô de, de kriptonita, mais ou menos isso. E isso é que era o personagem até aqui. Então ele acrescenta um background a esse personagem que transforma ele num ser tridimensional. Num ser tridimensional. Que é essa relação dele com as armas. Tem uma frase desse quadrinho, que inclusive foi compartilhada pelo próprio PKJ, na sua conta no Twitter, que é que é um, um soco no estômago, tá? Eu vou ler para vocês numa tradução livre minha, tá? Não sei se você tinha armas de onde vocês vêm. Aqui, elas estão por toda a parte e mudam tudo. Uma varinha mágica que faz qualquer fracote se sentir forte. É, ou seja, o Metavo, né? O, o Corben, o, o, o John Corben, ele utiliza a arma tanto como instrumento de poder, certo? que é basicamente o que a arma representa psicologicamente para as pessoas, quanto como uma muleta emocional, uma espécie de ferramenta para acabar com o sofrimento dele, uma válvula de escape do vazio emocional que ele sente, do buraco que a sua criação deixou dentro dele. Isso é muito interessante muito muito interessante e isso não tinha sido visto no personagem ainda e sempre era o vilão como eu disse para vocês genérico né o robô com o coração de criptonita, aquela coisa toda que a gente viu especialmente depois do, do pós crise né é... e ele faz isso de uma maneira muito inteligente certo e eu fiquei até um pouco preocupado na última edição mas essa edição já essa preocupação já se dissipou porque ele traz o super cyborg de volta porque esse era um, era um arco que estava todo se desenhando para ter o metal como essa principal ameaça. Nós temos uma espécie de virada de chave agora, onde, na verdade, o vilão que estava por trás de tudo isso que está acontecendo é o Super Ciborgue, ele que estava comandando as cordas né, do, daquilo que estava acontecendo. E é interessante porque eles usam um recurso bacana de fantasia e de, de, de sci-fi, ou de pseudo-ciência, Interessante, porque o que acontece? O Super Cyborg estava preso na Zona Fantasma, certo? Só que o Superman, quando ele, uh, quando ele visita a Zona Fantasma, ele deixa pequenos dispositivos dele, ele não entra diretamente na Zona Fantasma. E o que, que o Super Cyborg fez? O que, que o Hank Henshaw fez? Ele pegou esses dispositivos com um pedaço da consciência do Superman, fez uma engenharia reversa e conseguiu criar uma tecnologia nova. Uma tecnologia nova... Né? Uma tecnologia nova que vai ser chamada aqui de. Eu vou dar o nome certo para vocês. Que é a Henshou Machine, Henshou Engine, uma coisa nesse sentido. tá? Em que ele realmente é, consegue upar a sua consciência para a Terra, para nossa dimensão, e criar super robôs. Ele, por exemplo, criou o super robô que o Ex-Ultra usa lá em Action Comics 1050, e para criar o novo corpo do Metalo. Quem não lembra, o Metal tava com um corpo super anabolizado, né, nas últimas edições. Quem fez isso foi o Super Cyborg. E ele consegue, aí, chamar a atenção do seu arquival, o Superman, aquele que, segundo o próprio Hank Henschel, foi o responsável pela morte de sua esposa, tá certo? Então ele usa esses elementos é, é de sci-fi e, usa, e a, a mitologia do próprio personagem, Zona Fantasma, etc., para trazer o Super Cyborg de volta numa, uh, numa uh, abordagem extremamente intimidadora e assustadora. Então o Super Cyborg tá realmente um vilão assustador aqui, lembrando os melhores momentos do Super Cyborg do Dungeon Urgence, lá nos anos 2000, lá, desculpa, lá nos anos 90, né, e fugindo um pouco da abordagem que a gente tinha visto antes. Porque desde os Novos 52, esse personagem se tornou é, é, alvo de ideias muito ruins, esse pai da Supergirl, enfim, uma série de coisas que não funcionaram. É, e aqui o Superman, para combater o grande vilão que tá se mostrando aqui, que é o Super Cyborg, vai contar com a ajuda de outros dois vilões, o próprio Metalo. Por quê? Porque o, o, o Super Cyborg sequestrou a irmã do Metalo, sequestrou a, a Tracy Corbin. A Irmã do Metal, que também é uma adição de drama muito interessante que o, o Philip Kennedy Johnson faz aqui. O Metal é um cara que tá preocupado com a saúde da própria irmã, então ele tem essa jornada aí muito bacana. E com a ajuda de, do Erradicador, veja só que loucura, a gente já falou de jaquetinha de couro, a gente já falou do Super cyborg e agora do Erradicador, os anos 90 estão de volta, definitivamente. Que coisa bem boa, só falta o Superman elétrico para completar o combo, né? Ou eu aceito o Superman de mullet também, caso não consiga o elétrico, tá? <risos> Mas enfim, e ele conta com a ajuda do erradicador, que nessa versão aqui do, do, do PKJ, se tornou uma espécie de um Joseph Mengele criptoniano. Então ele é um cara que defende a pureza da raça kriptoniana, aquela coisa toda, aquele papo racista que o PKJ coloca aqui no seu texto, tá certo? E eles vão atrás então do super ciborgue. E, ao fim da edição, nós temos uma surpresa uh, que tem a ver com isso que eu falei do arco do metalo, tá certo? Então, o metalo deixa de ser o vilão da história para se tornar. Olha, eu vou ser sincero: o personagem principal dessa história aqui. Porque todo o drama, todo o centro emocional dessa história é em torno do metalo. O metalo é o protagonista. O metal é o centro das atenções aqui. Os highlights estão sobre o metalo, os spotlights, perdão. E isso que é muito interessante. Então, gente, é um quadrinho sensacional, super bem escrito, com ótimas ideias, e eu vou abrir um parênteses para falar da arte do Rafa Sandoval, esse belíssimo artista espanhol que tem um contrato, inclusive, de exclusividade com a DC Comics, ele trabalha só para a DC, o que é uma coisa que não tem sido tão comum nos últimos anos, tá? Os artistas não têm escrito, uh, uh, assinado contratos de exclusividade, até porque eles querem publicar em outras editoras, onde eles podem aumentar os seus rendimentos. Então, aqui o Rafa Sandoval tem esse contrato com a DC. E o Rafa Sandoval é incrível, gente, é incrível. Ele é um cara que vem da viagem do Alan Davis, tá? A gente vê que a arte dele ela é muito inspirada no Alan Davis, as formas cheias, meio brutas, né? O senso muito rígido de anatomia, né? Aquela coisa que a gente acompanhava nos melhores momentos do Alan Davis. E, principalmente, a grande inspiração dele, o Carlos Pacheco, o seu conterrâneo, artista espanhol, que, infelizmente, nos deixou esse ano, nos deixou recentemente, e que é a grande inspiração para uma, toda uma geração de quadrinistas espanhóis. Além do próprio é, Rafa Sandoval, o Daniel Samperi, né, a Pasqual Ferry, toda essa galera que vem lá da Espanha tem o Carlos Pacheco como um ídolo, né, como uma referência de atuação no mercado estadunidense de quadrinhos, afinal de contas. Então, gente, a arte dele é sensacional. A arte dele é muito, muito, muito boa. É, eu sinto as cores com um, um pouco de vida, entende? Elas não têm muita vida aqui na, na, no trabalho do do Matt Herms, as cores são um pouco chapadas demais, uh, eu acho que essa pegada que o PKJ está colocando merecia cores um pouco mais vibrantes, um pouco mais de contraste, né? a gente vê que o Matt Herms aí vai bem na linha da Jord Belair, por exemplo, que ela trabalha com isso, mas ela consegue driblar melhor essa questão do contraste e da paleta de cores se parecer muito. né? Uh, então eu sinto um pouco de contraste, eu queria um pouco mais de vida como a gente via no começo do arco do PKJ, especialmente quando a arte era lá do, do Daniel Samperi. Uh, mas enfim, uh, é uma pequena colaboração que eu tenho aqui, não uh, atrapalha o quadrinho de forma nenhuma, certo? Então é isso gente, eu digo que Action Comics é sim o melhor quadrinho de super-heróis sendo publicado no momento, e é por essa série de motivos que eu trouxe pra vocês aqui. Além disso, nós tivemos outras duas histórias backup, pra quem não sabe, Action Comics agora é um quadrinho de 48 páginas, então além das histórias do Superman, a gente tem histórias da equipe do Superman compondo esse, essa edição. A primeira coisa que a gente vê é o Superman e Lois 2, ou seja, a continuação daquele quadrinho lá do Convergência, né, escrito pelo Dan Jurgens e uh, desenhado pelo Will Wicks a mesma equipe né, que fez aquele quadrinho e que fala aqui dos primeiros anos do Superman e da Lois aqui nesse novo universo, né? Não vou entrar em detalhes dos acontecimentos de convergência enfim, o que acontece é que o Superman velho voltou porque o Superman novo tinha morrido e é isso, e aqui vai se tratar desses primeiros anos, dessa adaptação do Clark e da Lois nesse novo mundo tá? Uma historinha banal sem muita é, é, sem muitos acontecimentos marcantes, até porque ela se passa no passado não pode alterar muitas coisas então, é mais pela alegria da gente ver o Dan Jurgens escrevendo o Superman e o Will Wicks desenhando. Mais ou menos isso, tá? Depois disso, a gente tem Steel Engineer of Tomorrow, que são uma série de histórias focados nos Aço, ou seja, do, do Henry e da Natasha Irons, aqui com uma participação especial do Superboy, com o roteiro do, do Dourado Quick e a arte da Yasmin Fores Montanhas uma equipe que faz um trabalho bacana, mas como eu disse, histórias banais que não colaboram em nada, serve um pouco mais pra você inchar essa edição mesmo e dar chance pra outros artistas, tanto novos, como é o caso do Dorado Quick, da Yasmin Flores Montanhas, como veteranos né, voltarem pra esses personagens, então é isso mais ou menos. Divertidinho, bacana, não ofende, mas também não acrescenta muitas coisas. É... Bom gente, então é isso, essa é a minha avaliação desse quadrinho, e eu faço um pedido aqui para DC Comics. Por favor, transformem o PKJ no Dan Jurgens dos anos 2020. Por gentileza, pessoal, deem um arco longo para esse cara trabalhar. Eu quero que o PKJ fique no Superman por muitos e muitos anos, porque eu tô muito feliz com o tratamento que ele tá dando pro Superman nesse momento. PKJ, nós te amamos. Então galera, esse foi o Muralha Talks dessa semana, e eu lembro a vocês que este programa é um oferecimento dos apoiadores do Muralha da Fonte no Catarse, então os nossos agradecimentos vão para Antônio Gonçalves, Arnaldo Madeira, Emanuel Nascimento, Igor Tavares, João Paulo Rank, Matheus Teixeira, Mônica Cabreira Kobielski, Paloma Batista, Paulo Ricardo Kobielski, Vitor Cabreira e Wellington Teixeira do Carmo. Muito obrigado a todos vocês! Se você curtiu o episódio, não esqueça de nos dar as cinco estrelinhas aí no Spotify, tá? Que é muito importante pra gente, ajuda o algoritmo do Spotify a recomendar a gente pra mais pessoas. Eu sou o Cod, vocês me encontram no Twitter como Pedro e no Instagram como @pedro_kobielski, tá bom? As redes sociais do Muralha são Podcast no Twitter, Muralha da Fonte Podcast no Instagram, Muralha da Fonte no Facebook. Caso você seja um assírio-babilônico-sumério ou meramente um leitor de Zagor, mande um e-mail para muralhadafontepodcast.com. É isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. E não se esqueçam, hein? A Muralha fala.